0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. For laughing faces and a renegade treasure. You say you want. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin Wehmer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und Jesper, welches Thema haben wir denn heute?
1: Ja, es wird ja weihnachtlich. Ähm, <lacht> und es ist schon die, schon die Adventszeit und wir steuern auf das große Fest zu. Und darum dachten wir, wir reden mal über den Tod. Und zwar über, de, aber über den über, die, über den lustigen Tod, über den, über den Kayfabe-Tod. Wir reden ja nicht wirklich von echten Todesfällen im Wrestling, sondern ja, vom Storyline-Tod, von dem es dann also, am Anfang fallen einem, glaube ich, so ein, zwei Plakative ein, aber es gibt dann doch noch eine ganze Reihe mehr. Also gestorben wurde im Wrestling schon eine ganze Weile. Äh, meistens auf unfreiwillig komische Art und Weise können wir, glaube ich, schon mal festhalten.
0: Was man schon so sagen,
1: ja, genau. Ja, es ist eine, es ist eine bunte Auswahl.
0: Also, wenn du das jetzt schon so sagst, Storyline-Tode, dann muss ich dich hm. erstmal fragen: Gibt es denn ein gängiges Muster? Sehen wir ein gängiges Muster, wofür solche Storyline-Tode genutzt werden?
1: Naja, es, es liegt ja ein bisschen auf der Hand. Ne? Wenn, wenn irgendeine Promotion äh, vielleicht nicht mehr länger über einen Wrestler verfügen kann, aus irgendwelchen mhm. Gründen, ähm, und das ist ja auch so ein gängiges Mittel in der Serie, da werden ja auch Charaktere, wie man so schön sagt, oft ne? Also, ja. der Schauspieler sagt: Ich möchte nicht mehr mitmachen oder ich unterschreibe nur für eine Staffel und dann geht er zum Schluss raus und dann wird man den Charakter entweder verreister oder wird umgebracht um die beiden klassischen Wege <lacht> reinzubringen und das ganze die, die gleiche Frage stellt sich am ja Wrestling auch weil es ja auch hier Charaktere gibt die irgendwie ausscheiden und ich meine die wenigsten die aller, allerwenigsten Promotions haben Stories von einer Tragweite wo Leute sterben und umgebracht werden aber wenn man alle auf die WWE guckt dann gibt es Geschichten wo es um Leben und Tod geht ja. äh, beispielsweise und darum es wäre auch da rein theoretisch ein adäquates Mittel um Wrestler rauszuschreiben was ganz spannend ist, ähm, ist, dass das bei ganz vielen Wrestler Bob nicht der Fall gewesen ist. Also wir werden hier eine ganz bunte Aus Auswahl haben von Leuten, die danach einfach wieder auftauchen. Ja, genau, <lacht> Und man das sich wollte auch ich so auch gerade sagen. Ja, ja, das wo, man, wo man sich so ein bisschen fragt, warum dann eigentlich? Aber die Frage können wir glaube ich auch nicht final beantworten.
0: <lacht> nicht immer, aber dann würde ich sagen, fang doch gerade mal bei so einem Beispiel, was du hast, fang doch mal an und dann können wir das ja mal ein bisschen andiskutieren, weil ich glaube, wir haben wirklich verschiedene unterschiedliche Fälle. Ja,
1: ja. also ich gehe jetzt mal, ich, also ich nehme jetzt mal nicht eine ganz große Sache, sondern eher so ein, eher so einen Grauzonenbereich, weil die, bei den großen Sachen, das muss man dazu auch sagen, oft wurde da auch nochmal zum Schluss ein bisschen rum vorwerk weil man zum Beispiel gemerkt hat, dass die Reaktionen so negativ waren oder sich irgendwelche Elternverbände beschwert haben, dass da keine Leute umgebracht werden sollen. Aber äh, ein Fall, den ich hatte, ähm, der mir sofort eingefallen ist, weil es im Grunde sogar äh, ja, so ein bisschen in dem Match mit drin war und das war beim Undertaker gegen den Big Bossman, als der Big Bossman oh quasi furchtbar äh, äh, ja. Ja, er erhängt worden ist äh, vom, vom Undertaker. Ähm, wo man schon dann beim Aufbau im Ring sich so gefragt hat: oh krass, wie soll das denn, wie soll denn das denn, ähm, wie, soll das denn so, wie soll das denn funktionieren beim Hell in a Cell, dass da jemand erhängt wird und stirbt und dergleichen. Und dann wird das Ganze ja sogar, also ich finde, man sieht natürlich sehr eindeutig dieses Geschirr, was der Big Boss Männer anhat, an dem er dann aufgehangen wird, Er wird natürlich nicht am Hals oder dergleichen aufgehangen, sondern es ist dieses Geschirr. Ähm, aber trotzdem sieht es eben doch relativ ja schon halbwegs realistisch ausfindig, was da passiert. Das ist halt ein heftiger Anblick und der Big Bossman ist dann ja auch quasi weg. Also der kippt ab, der Kopf ist, die Augen gehen zu, der Kopf knickt weg und eigentlich ist er ja storyline-mäßig müsste er tot sein, aber da wird dann eben schnell gesagt, ja, ist bewusstlos und dergleichen. Wie man das beim Hängen sicherstellen sollte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber es war eben eine Möglichkeit von Kommentatoren und, dem, und der Erzählung im Nachgang, das zu entschärfen. Äh, aber das war so der erste Fall, wo man halt gedacht hat, oh krass, das sieht schon fast nach einem Mordversuch zumindest mal an der Stelle aus, der da kommt.
0: Das war schon sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Also das war wirklich eine der Storylines, wo ich auch gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob diese, diese Erzählung sich damit einen Gefallen tut. Ich, bei der war ja bei WrestleMania, ne? Mhm. Muss man auch Üblich, sagen. glaube ich, ne? Genau, und es war tatsächlich echt so, wo du sagst, das heißt, oh, also ich habe mir ehrlich gesagt sehr schwer getan. Das war trotzdem auf kuriose Art und Weise einer der Karrierehöhepunkte für den Bossman, der in der späten Phase seiner Karriere nochmal ein WrestleMania-Match hatte. Muss man ja auch so sagen am Ende, ja. Aber wie das alles geendet ist, also ich habe wirklich große Bauchschmerzen gehabt und das ging auch relativ schnell, zehn Minuten, aber das sah für mich sehr ungesund aus. Der Bockpick Bossman war ja danach trotzdem immer noch im TV, ich glaube sogar ein paar Wochen später immer noch bei, äh, in diversen Hausshows unterwegs gewesen, dann bei, wieder bei Sun and Night Heat. Also wir haben ihn auch bei Raw dann schnell wieder gesehen, deswegen, es war kein richtiger Tod, das sah aber gefährlich aus. Aus. Es ging dann ja auch weiter, weil er dann ja auch eine Fäde gegen die Brood beispielsweise hatte.
1: Ne? Ja, genau. Und es war auch tatsächlich relativ ähm, heftig äh, inszeniert, fand ich, weil das wurde ja, ja auch dann quasi, dann quasi äh, fast direkt dunkel, als er da hang. Äh, haben das irgendwie so eine halbe Minute gezeigt, wie er da gebaumelt hat. Und das war ja auch relativ hoch, weil er ja an der wieder hochfahrenden der hochfahren Hell in the Cell quasi be, äh, befestigt war in der Zelle, äh, die, die dann Paul Bearer hochgefahren hat, glaube ich, mit so einer Fernbedienung. Äh, und dann hing er dann, dann, war er danach weg. Und ja, das nächste, was er dann macht, ist dann, wie Division hardcore
0: jetzt noch. Es kam halt auch extrem schlecht weg, das muss man auch sagen. Ne? Also es kam in der ja. Rezeption extrem schlecht, einer der wahrscheinlich auch schlechteren WrestleManias. Und äh, das kam extrem schlecht an. Und man muss auch sagen, diese ganze Storyline basierte natürlich auf dem Undertaker als auf dem Gipfel seiner dämonenhaften Erscheinung. Ne? Ja. Und er war ganz äh, dieser Ministry Undertaker, der eigentlich seine Gegner nur geopfert hat. Und da hat es natürlich reingepasst. Trotzdem, es sah brutal aus. Es hat für mich Grenzen gesprengt. Als ich das damals gesehen habe, muss ich sagen, empfand ich äh, das als befremdlich Insbesondere natürlich, wenn du es in Retrospektive dir anguckst, ein paar Jahre später war er dann auch tot, auch viel zu früh von uns gegangen. Schwierige Kiste. Und ich glaube, das ist sowieso einer der größeren Probleme, dass ähm, Storytode im Wrestling halt oftmals einen Geschmäckle haben, weil Wrestler generell in der gewissen Zeitspanne viel zu früh gestorben sind.
1: Ja, das ist ein Thema, das sollte man auch ein bisschen aus dem Röstling tatsächlich, glaube ich, größtenteils fernhalten, genau aus dem Grund, weil das halt sehr, sehr schnell sonst abfärbt auf die auf die echten Erlebnisse, die man damit vielleicht haben kann. Also, und wie gesagt, das ist ja auch einfach für ähm, die die Zuschauer in der Halle und sowas, da vermutlich in der Regel auch, also welche welche Story äh, äh, rechtfertigt so einen Payoff quasi. Ja. Ne? Also jetzt im konkreten Fall hat er wirklich überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ich glaube, der Big Bossman ist zwei Tage später gegen Dross angetreten, bei es dann das halt so schlimm ist das mit dem Hängen offenbar nicht. Alter, falter. Da, da schläft man zwei Nächte drüber und dann geht das auch wieder. Ähm, allerdings ist es dann halt, muss ich dann dazu sagen, dann kommen wir gleich zum nächsten Fall und der ist halt auch ähnlich erschreckend, weil dann nachher der Big Boss, mir selber jemanden ermordet.
0: <lacht> ja, meinst du äh, jetzt den Vater von The Big Show?
1: Nein, der, der Vater von The Big Show ist ja tatsächlich immer nur gestorben. Da ist der Big Bossman einfach nur mit dem Wagen vorgefahren auf dem Friedhof und hat den äh, Sack gestohlen. Aber ich rede tatsächlich von dem Hund, vom Hund von, Doc, von, von Al Snow, den er umgebracht hat. Pepper. Oh, Und Big Bossman di direkt, direkt danach hat er Al Snows Hund umgebracht, dann El Snow zum Essen eingeladen und dann den Hund von Al Snow an
0: El Snow verfüttert. Tja. Tja, also <lacht> das ist natürlich auch... Ja, ich muss sagen, das habe ich komplett vernachlässigt, ich habe es vergessen. Ja, für mich war tatsächlich eher noch diese Sache mit dem Vater von The Big Show, wo Big Boss Man ja eine absurde Rede gehalten hat. Wir merken, es ist alles eine ähnliche Zeitspanne, weil es eigentlich die Attitude Era ist. So ein bisschen der dunkle Part der Attitude Era, aber auch genau die Fäde. Big Boss Man als No gehört auch dazu, unter anderem das Kennel-of-Hell-Match, ne? Ja, exakt. Also schwierige Kiste, muss man sagen. Wenn euch das mehr interessiert, dann guckt euch da näher ran. Aber ich zwinge euch nicht dazu.
1: Ja, besser nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein beeindruckender Stretch von ein paar Jahren, wo Big Bossman wirklich eine Reihe von ausgesprochen seltsamen Storylines hat, in denen er immer sehr comicartig äh,
0: böse ist tatsächlich. Also einen guten Run hat er gehabt. Er hat, ja, ja, es ist ein stranger und irgendwie interessanter Run, den er hatte. Man muss ja sagen, er war ja auch zwischenzeitlich lange weg vom Fenster. Ne? Also irgendwie von Main Event Picture war ja lange nichts. Ähm, Big Bossman, der ja den Weg wieder zurück zur WWE dann gefunden hatte, nachdem er jahrelang dann auch bei der WCW war, ist immer zwischen den Welten geschwebt, 1998, der wieder zur WWF zurückgekehrt. Damals noch, äh, davor noch als Ray-Trailer unter anderem bei der WCW gewesen. Er hat einen langen Run gehabt, ohne Highlights, aber zumindest 1999 ging es dann noch mal ein bisschen rund in merkwürdige Art und Weise. Ja. Aber es gibt ja noch viele andere ähm, Storyline-Tode. Und wenn wir natürlich schon beim Undertaker sind, dann finde ich, ist es natürlich auch an der Zeit, noch mal über den Undertaker selbst zu sprechen. Denn man muss ja schon sagen, dass er als einer der wenigen ähm, Wrestler ein Gimmick hatten, bei dem Tode oder Todesfälle in Storylines halt auch nicht so dramatisch sind, weil selbst wenn der Undertaker stirbt, er kommt ja eh wieder. Er ist ja eine übernatürliche Kreatur und so war es auch beim Royal Rumble 1994 gegen Yokozuna. Ich glaube, da hat er das Match verloren gegen Yokozuna und ähm, das hat ihn, aber, hat ihn aber nicht gehindert, dann empor zu steigen, noch irgendwas Merkwürdiges zu brabbeln. Man muss auch sagen, aus heutiger Sicht sieht diese Projektion einigermaßen peinlich aus. Hast du das nochmal nachgeschaut, Jesper? Weißt du,
1: yeah, ich, ja, ich habe das schon gesehen. Sehen. Ich glaube, ich hätte das damals natürlich sehr böse gefunden, äh, sehr, 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 sehr gruselig gefunden, weil dieser Moment, wo er da auf der Leinwand erscheint, ist schon relativ creepy inszeniert. Äh, ja, aber danach kommt dann sein äh, Jesusartiger Aufstieg zum Himmel und der ist natürlich ein bisschen weird an der Stelle. Ich habe, also ehrlich gesagt, habe ich das auch nie ganz verstanden, warum man sofort stirbt, wenn man in diesem Sarg drin ist, aber offenbar ist das so. Wenn man sagt, dass man drin ist, dann ist man auch, ist man auch weg. Ähm, aber der Undertaker hat dann ja schon gleich angekündigt, dass er. Äh, quasi jetzt einmal getötet worden ist, aber immer wieder kommt. Der Undertaker kommt immer zurück. The spirit of the Undertaker cannot be yeah. killed or something like that. Genau, und dann, fliegt er, und dann fliegt er in den Himmel, warum mm. auch immer, und kommt dann später wieder. Aber das ist ja nicht der letzte Tod vom Undertaker. Ich meine, er wurde ja mehrfach begraben. Äh, ich glaube, von Mankind sogar auch noch. Äh, dann aber auch von Kane. Über den Moment haben wir schon öfters gesprochen, weil danach kommt ja der Undertaker dann auch quasi nochmal in neuer Form quasi zurück. Also so, ein, so, ein, so ein Tod kann auch eine erholsame Geschichte offenbar sein. Da kann man sie ja nochmal ganz neu erfinden. Also mehrfach passiert, aber in dem konkreten Fall macht es ja Sinn, weil das ist ja allgemein auch so ein bisschen der Grundgedanke in dem Charakter, dass das so eine Art Wiedergänger ist. Der kommt halt sowieso wieder. Das ist ein das Spirit of the Undertaker. Ja, der stirbt nicht wirklich. Das ist eine mythische Gestalt. Und da passt das ja irgendwie auch schon.
0: Das ist halt genau das Ding, das ist einer von ganz wenigen Fällen, wo du sagst, okay, dann stirbt der Undertaker, bekommt ein Repackage und dann läuft es wieder, ne? Also, weil es wurde ja so angelegt, ne? Das ist halt eine übernatürliche Erzählung äh, und dann geht das halt auch, aber das geht halt bei 99,99% ,99 der anderen Wrestler halt einfach nicht oder sieht halt schlimm aus, ja?
1: Auf jeden Fall, also bei dem Charakter, wie schon gesagt, die Anlage ist da, darum geht das noch ganz in Ordnung, aber, ähm, ja, die einzelnen Momente waren davon, davor jetzt auch nicht unbedingt alle auch nicht alle toll inszeniert und manchmal eben auch ein bisschen lächerlich. Wie gesagt, diese Ayukosuna-Geschichte, du sagst schon ganz richtig, das ist nicht unbedingt prima gealtert das gegen Kane sieht alles noch ganz gut aus und so, das kann man sich gucken, noch, noch ganz gut angucken aber ja, ansonsten auch da hier, da ist jetzt kein großes Drama drin, weil beim Undertaker weiß halt auch sowieso jeder, dass der wieder zurückkommt, also kein Fan hat jemals eine Sekunde geglaubt, dass dieser Undertaker da jetzt irgendwie stirbt, oder ein bisschen Sand auf den Kopf geschüttet bekommt, aber naja, es passt zum
0: Charakter. Aber es passt auch zum Charakter, dass er natürlich andere ähm, dem Tod näher bringen will. Und ein ganz, ganz wichtiger Charakter war, der ihm jahrelang auch zu Gesicht oder gut zu Gesicht oder auch zur Seite stand, war Paul Barra, sein ehemaliger Manager. Und das muss man sagen, diese ganze Szenerie hat zu einem der, ja finde ich, krudesten Momente der WWE-Geschichte. Und es gibt wirklich viele krude Momente gesorgt. Und zwar Paul Barra, der eigentlich noch Manager des Undertakers, Immer weiter mit Zement überschüttet wird, war auch Storyline dieses Matches und eigentlich sollte der Undertaker ihn retten, aber ähm, Undertaker gewinnt zwar das Match, hat aber gar keinen Bock, ihn zu retten und drückt dann selber den entscheidenden Hebel und lässt dann Paul Bearer mit Zement überschüttet in diesem Gefäß zurück, beziehungsweise drückt dann den Hebel selbst. Ist doch eine reichlich absurde Geschichte gewesen. Ne?
1: Äh, ja, das ist natürlich alles total komischhaft und übertrieben, aber ich fand den Grundgedanken eigentlich ganz geil. Und was ist Undertaker, denn der
0: Grundgedanke? Ja.
1: Also ich habe das damals so verstanden, dass der Undertaker halt gemerkt hat, okay, er ist in diesen Schlacht, naja, und muss sich halt bekämpft sich halt mit seinen Feinden bis aufs Blut und ist eigentlich diese unzerstörbare und unstoppbare Maschine, aber er hat eben den einen Schwachpunkt, den einen emotionalen Schwachpunkt, das ist eben Paul Barra, das ist halt das Einzige, womit man ihm halt wehtun kann quasi, indem man eben diesen schwächlichen, dicken alten Mann eben umbringt. Und ich hatte das damals so verstanden, dass der Undertaker sich in dem Moment eben ganz bewusst dafür entscheidet, sich seiner einzigen... Schwäche und einzig ein bisschen Menschlichkeit eben selber zu entledigen, indem er den man ihn eben selber umbringt. Was ein ganz cooler Trope auch sein kann, dass halt jemand sagt so, ich entferne dich, weil du machst mich angreifbar. Mhm. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass man das so macht als Kniff und so. Kann, kann auch klappen. In dem konkreten Fall, also ich meine, Paul Barra, also erstmal hat alles viel zu lang gedauert und Paul Barra hat eben auch, also der Schauspieler, der so auf so eine Art überzogene Art und Weise, dass man da auch nicht mitleiden kann. Ne? Der stoppt ja wie ein Clown wirklich. Also im Moment der macht er ja ja nur Fratzen. Und da muss man ja auch dazu sagen, hat es ja, glaube ich, keine, keinen Tag gedauert, bis die WWE da selber zurückgerudert ist und glaube ich einen Artikel auf der eigenen Homepage geschrieben hat, wo drin stand, ja, also Paul Barra ist im Zement. Schon fast ertrunken, aber hat nur leichte Verletzungen davon getragen. Daucht jetzt trotzdem nie wieder auf. Das so
0: <lacht> ja, geil. die Verletzungen waren so schwerwiegend, das war es dann halt im Endeffekt. Er hat ein bisschen Zement verschluckt, aber ja. auch nicht so viel. Also, ja, also, also bis zu einer gewissen Dosis geht es auch noch. Aber ich muss sagen, ich fand, dies, ich fand diese ganze Szene ähm, Schwierig, ich habe aber dieses Gefühl, ähnlich gehabt wie du, dass es um das letzte Rest äh, Menschlichkeit des Undertakers ging, was er dementsprechend sich erledigen wollte, um für die nächsten krassen Kämpfe gerüstet zu sein. Ne? Aber das ja. war halt trotzdem auch ein bisschen, es war ein bisschen schwierig, weil der Undertaker da, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht klar hier war. So,
1: ne? Nee, nee, das war, das war schon, das, also das war schon noch mal das sollte noch mal, glaube ich, ein kleiner Charakter Drea tatsächlich auch an der Stelle werden. Ja. Ähm, ja. Im Endeffekt aber, aber
0: bei weitem nicht der schlimmste Storyline-Tod. Da gibt es noch ganz andere. Ne?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Und Tatsächlich, also, fairerweise muss man eben auch sagen, zumindest war es insofern konsequent, als dass der, als, als Paul Bearer zumindest eine ganze Weile dann nicht mehr zu sehen war. Also, ich glaube, bis zur nächsten, bis zum nächsten WWE-Auftritt vergehen dann so fünf, sechs Jahre oder so, dann kommt er nochmal wieder, mhm. äh, und hat auch immer mal wieder kleine Auftritte, aber zumindest ist der Charakter mal tatsächlich für fünf Jahre oder so rausgeschrieben, wo man dann eben sagen kann, da ist dann so ein Serientod dann vielleicht auch, zumindest im Wrestling-Kontext, wo man, wo sich ja sowieso alles im Minutentakt wieder dreht, ist das vielleicht noch halbwegs sinnvoll platziert tatsächlich an der Stelle.
0: Ist genau das. Ich meine, wir wissen ja, es gibt eine ganz gute Doku auf WWE-Network, wo oft beschrieben wurde, dass das auch einen Hintergrund hatte, dass er sich wieder mehr Zeit für seine Familie nehmen, nehmen wollte. Und das im Endeffekt sogar der Hintergrund war. Und dann kannst du es mit so einem übernatürlichen Charakter auch wirklich ganz gut machen. Und wenn er dann wieder zurückkommt, kann man das natürlich auch mit dem Undertaker gemeinsam verbinden, dass der Undertaker auch Kr Kräfte hat, seinen Manager zu, zurückzuholen. Oder vielleicht auch Kane natürlich, ne? Ja. Genau. Wenn man sich schon darauf einlässt. Bei anderen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, willst du weitermachen mit dem Nächsten? Ansonsten kann ich auch weitermachen, Jesper.
1: Nee, mach du gerne noch einen, Mache ich den danach wieder.
0: Okay, dann äh, muss ich sagen, jetzt wird's Eklig und unangenehm, denn wer erinnert sich hier noch an Tim White, den Referee? Oh, denn Gott, Tim ja. White war früher ein echt solider, guter Referee äh, in der WWE und hat dann aber einen sehr merkwürdigen Twist bekommen und zwar, dass er Storylines, äh, eine Storyline hatte, so Skits bekam, wo er eigentlich versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Jesper, ne? Ja, die
1: sogenannte Lunchtime Suicide Series war das, glaube ich, ne? Ja, hieß die, glaube ich. Ähm. Das hat, glaube ich, vor allem damals auch gezündet, das ist ja auch während der Shows teilweise passiert, aber ich meine, das ist vor allem auf WWE.com damals relativ steil gegangen, weil das eben ich weiß, nicht, 2005, ne, da waren kürzere ja. Clips durchaus noch ein bisschen angesagter und da waren das eben so ein paar, äh, ja, lustig gemeinte Clips, also es ging darum, dass Tim White wurde immer äh, von von Josh, Josh Matthews, war das, oder, interviewt? Das müsste Josh Matthews gewesen sein ähm, und, äh, ich glaube, es ging darum, dass dieses eine, äh, Hell in the Hill mit Armageddon damals sein Leben ruiniert hätte, weil er eben, ich glaube, da wurde er auch ein bisschen rumgeschleudert und, genau, und hätte ne, krasse Verletzungen war,
0: gehabt und seitdem war genau. er nicht mehr der gleiche, ne?
1: Genau, genau, und, äh, das hat sich so ein bisschen fortgesetzt und irgendwie hat er sich dann immer wahnsinnig immer an Josh Matthews auch gerieben und ist halt immer mental instabiler gewesen, der letzte Skit, äh, endete dann darin, dass er Schrotflinte genommen hat, damit erst auf Josh Matthews, glaube ich, ge ge gezielt hat, dann aber auf sich und dann ist der Screen schwarz geworden und äh, ja, es hat nochmal geknallt. Also hat er sich eigentlich ja, on air erschossen, konnte, man sagen, was insbesondere ein bisschen, glaube ich, kontrovers damals war, weil, glaube ich, äh, der Tod von Eddie Guerrero relativ kurz davor war und man mit Todesengels da gerade nicht so gut punkten konnte, war eine sehr dumme Idee tatsächlich, was das anging. Ja. Ähm, ja, und dann hat man das Ganze eben noch immer weiter überzwungen. Also ich meine, damit war das ehrlich gesagt also die ernsthafte Geschichte damit war damit auserzählt. Es mhm. gab halt den einen Schockmoment. Und danach wurde es eben noch als komplettes Slapstick-Element weiterverwendet, weil Tim White, glaube ich, daneben geschossen hatte. Ja, da, war da dann hat die den Fuß geschossen offenbar. Ja. Genau, in den Fuß, genau. Und dann hat er sich eben so ein bisschen äh, jede Woche versucht, auf eine andere Art und Weise äh, das Leben zu nehmen. Und das ist halt immer Comedy-mäßig schiefgegangen. Wo man, wo man jetzt auch sagen kann, das ist sicherlich nicht ähm, ist sicherlich nicht jetzt irgendwie besonders lustig und sonderlich geschmackvoll, allerdings auch nichts, was in irgendeiner Form nicht schon tausendmal im Fernsehen passiert ist. Ne? Das ist auch ein, ein Witz, den man so schon mal gemacht hat. Und es gipfelte dann, glaube ich, darin, dass er dann zum Schluss doch äh, Matthews umgebracht hat. Das war dann das Happy End der Geschichte.
0: <lacht> ja, also was du was du sagst, das ist halt im Endeffekt genau das, ähm, dass, dass Matthews im Endeffekt dann erschossen wurde. so. Ich glaube, das war dann die letzte, das letzte Skit ne? im April 2006. Es ist irgendwie reichlich absurd gewesen. Ich muss sagen, ähm, das Erste, was ich gesehen habe, wo er wirklich versucht hat, sich dann selber zu erschießen und dann wurde ja danach erzählt, das war ja nur der Fuß, das fand ich schon extrem unangenehm. Es hat ja. zwar vieles gepasst, weil das ja in der Bar, äh, die er selbst besessen hat, The Friendly Tap, passiert ist, ne? Josh Matthews wieder richtig gesagt, das war dann derjenige, der ihn ähm, da interviewt hat. Und ich kann natürlich schon verstehen, dass man äh, das Helena Cell als so dramatisch darstellen will und Karriere verändern und dass es dann dazu führt, dass beispielsweise Tim White dann auch viel Alkohol trinkt und dann auch keinen Lebensmut mehr hat und so weiter. Das ist alles okay, aber dass du halt diesen Schritt gehst und dann halt sagst, okay, äh, dass er sich dann versucht zu töten, das kam extrem schlecht an und diese Skiz danach, wo es dann darum geht, hat versucht, sich aufzuhängen, dann hat es nicht funktioniert, Rope Broke und so weiter und so fort, busy, busy, merkwürdig, aber auch so einer der Geschichten, die in Retrospektive auch äußerst schlecht gealtert sind.
1: Ja, also einfach äh, am Anfang halt einfach nur sehr geschmacklos und später dann halt nicht sonderlich witzig, aber vor allem sehr schlecht getimt, glaube ich, ja.
0: Ja, sehr, sehr schlecht getimt. Ja, was hast du denn noch?
1: Ähm, ja, ich ähm, komme dann mal zu einer der Geschichten, die wo es tatsächlich auf dem Tod geblieben ist, weil ich habe sonst fast nur noch Sachen hier stehen, bis auf eine große Ausnahme, das sind gleich mehrere, wo die Leute immer nach kurzer Zeit wiederbelebt worden sind oder dann eben nachgeschoben worden ist. Die ist gar nicht tot. Das mhm. Habt ihr alles völlig falsch verstanden. Und zwar möchte ich über den tragischen Tod von Al Wilson reden. Oh ja. Äh, den Vater von Tori Wilson, der on-air ähm, aufgetaucht ist und dann eine äh, heiße und verhängnisvolle Affäre mit Don Marie quasi begonnen hat. Was eine ähm, schlimme Story, ja. Ja. Ist natürlich auch in den damals sehr typischen äh, Zwistigkeiten der beiden Frauen ausgeartet, die sich dann auf äh, lächerliche Art und Weise im Parkett-Fight im Ring halt irgendwie hin und her geschmissen haben und gipfelte dann leider das äh, darin, dass L. Wilson ja einen, einen sexinduzierten Herzstillstand erlitten hat. Also, Don Marie hat ihn sprichwörtlich über den Jordan befördert. Mit <lacht> äh, Liebe. Ja, mit, mit Liebe, mit Liebe umgebracht. Äh, ja, und das war's es dann für El Wilson. Und dann kamen wir sogar noch äh, on-air noch eine große Zeremonie bekommen, wo sich dann natürlich Torrey Wilson und Don Murray auch wieder in die Haare gekriegt haben. Und so wurde äh, diese Story noch mal weiter, weiter angeheizt. Es gab sogar einen Abschiedsscreen für El Wilson. Und im Gegensatz zu vielen anderen von Leuten, von, von, also im Gegensatz zu vielen anderen Leuten im Wrestling, ist er auch nicht mehr zurückgekommen. Also für El Wilson war es das tatsächlich. Könnte man jetzt auch sagen, weil er eben nicht sonderlich wichtig war und sowieso noch ein Zeitcharakter war. Aber ja.
0: keine zweite Chance für ihn. Also das ist aber trotzdem einer der Beispiele, wenn wir auch mal weg der WWE gucken, dass Todesfälle, Storyline-Todesfälle ja oftmals bei Charakteren stattfinden, die wirklich nur für eine Storyline auch da sind. Ne? Die, das haben wir ja auch tatsächlich auch bei Serien immer wieder. Wenn du nur mal kurz für eine Story da warst, dann wirst du dann durch halt den Tod dann wieder rausgeschrieben. So war das bei Elle Wilson ähm, auch einer der Charaktere, die man manchmal ganz gerne vergisst. Und hier war es ja ebenfalls der Fall. Aber abgesehen davon, dass diese Storyline enorm schlecht gealtert. Das ist mir wieder zeigt, wie viel Scheiße wir als wrestling fans schon ertragen haben. Also, äh, Air Wilson, kurze Karriere gehabt, ist dann im Jahr 2019 dann wirklich gestorben. Gibt es denn noch weitere Nebencharaktere, die auch nochmal so einen kurzen Run hatten und dann wieder gestorben sind, die du dir gerade vorstellen kannst, wo du genau was weißt?
1: Also tatsächlich, ähm, dann können wir mal auf einen anderen Block quasi zu sprechen kommen, weil wir haben ja noch die äh, Lucha Underground tatsächlich haben wir noch als, als Institution gehabt, wo der Tod im Wrestling tatsächlich eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Also Lucha Underground hatte ja auch eher einen ich nenne es jetzt mal Ensemble-Cast, ja, der ja. auch ja je nach Staffel ordentlich durchrotiert hat tatsächlich mal. Also auch, weil die Leute, ich meine, die Lucha Underground-Folgen wurden ja, glaube ich, relativ schnell nacheinander in der Regel abgedreht, glaube ich. Ne? Das mhm. waren ja, glaube ich, so Taping-Wochen Taping auch einfach. Wurden dann nochmal durchproduziert und dann wurden sie halt irgendwann später ausgestrahlt. Aber das hatte eben auch zur Folge, dass man manchmal Leute hatte, von denen man schon wusste, okay, die kommen nicht mehr wieder, äh, die sind schon woanders gesigned oder kommen bei einer anderen Promotion unter oder sonst irgendwas oder treten aus anderen Gründen ab. Und da wurden dann eben auch mal ganz oft einfach mal Leute umgebracht und rausgeschmissen. Also ich kann mich daran erinnern, dass Matanza eine ganze Reihe von Leuten umgebracht hat, der spätere Jeff Cobb. Ähm, Mil Muertes, der ja auch schon ein bisschen wie der Undertaker so von der Anlage her ein Charakter ist, der auch schon mehrfach äh, gestorben und immer wieder äh, aufersteht, ist auch in der, auch, in, auch im TV gestorben. Also der ist genau wie der Undertaker auch in solchen Casket-Matches teilweise ums Leben gekommen und wurde danach von Katrina, glaube ich, auch wiederbelebt in so einer Zeremonie. Ja. Ähm, Dragon als Senior ist gestorben, Big Rick wurde, glaube ich, umgebracht in den Comics. Also da gibt es eine ganze Reihe und da war das einfach ein völlig adäquates Mittel, um Leute rauszuschreiben. Was aber in diese Serie auch gut reingepasst hat, weil das eben so, das war ja so eine Pulp-Serie tatsächlich. Wir hatten ja auch noch diese großen ähm, diese großen gedrehten Zwischenszenen, die ja auch komplett corny und over the top gewesen waren, wo es ja auch so um das Jagen von alten Artefakten und mafiösen Machenschaften gab und diese ganzen Gangs und sowas da eben rumgetanzt haben. Und da hat das eben auch reingepasst, dass da mal jemand auf over the top Art und Weise eben auch das Zeitliche
0: segnet. Ja, das ist ja genau das Ding. Also ähm, das hat ja in dieses ganze Erzählung in diese ganze Serie wirklich reingepasst, rein Das hat, weil es sich ja sehr anfühlt, als würde ich jetzt eine Netflix-Serie mir anschauen. Ne? Ja. Und das ist ja, wenn du es in diesen Wrestling-Kontext packst, dann sagt man, das ist ein bisschen absurd, aber Lucha Underground war halt mit einem ganz anderen Ansatz. Das war nicht dieses normale wöchentliche Programm, wo du eigentlich davon ausgehst, dass die Wrestler nichts mit Leben und Tod zu tun haben, sondern es war halt in so einer Erzählung, war wie so eine, keine Ahnung, äh, Narcos in Wrestling einfach. Ne? Und dann passt es natürlich rein ja. und dann war es auch ganz logisch, dass beispielsweise selbst ein Conan gestorben ist oder auch ein Dario Cueto, die haben alle da gut reingepasst, weil natürlich irgendwann ist es für jeden Guten oder Bösewicht dann auch mal zu Ende.
1: Ja, exakt. Also da, wie du schon sagst, es hat einfach wunderbar reingepasst, hat auch zum Ton gepasst tatsächlich. Und ähm, da war ja auch, also das haben sie auch ganz ganz geschickt gemacht. Also natürlich war es im Prinzip eine Wrestling Show, aber in der Storyline war Wrestling Einfach nur mittel zum Zweck, ne? Also diese, es ging ja dann teilweise später auch sogar um, um Götter und dergleichen, da kann ich mich noch drin erinnern, und die haben eben einfach sich den Körper von Wrestlern genommen. Äh, und es ging halt um äh, Artefakte, die halt in diesen, in diesen Arenen halt ausgekämpft worden sind und dergleichen. Und da ging es, es war jetzt halt Wrestling, aber es hätte genauso gut alles andere eben auch sein können. Ja. Und dementsprechend in Ordnung war es dann eben auch, den Ton darum so ein bisschen rauer zu machen. Also natürlich konnte man das auch nicht per se ernst nehmen, weil es war eben sehr over the top, aber es war eben wie so ein, Robert Rodriguez-Film oder sowas fand ich, wo man eben von vornherein weiß, okay, man muss das Ding jetzt nicht alles Bier ernst nehmen, hier stirbt auch mal wer, hier kann auch jemand wiederbelebt werden, das, das kann alles ein bisschen bescheuert sein. Aber es war eben sehr unterhaltsam und hat gut reingepasst. Und ich finde, die sind damit eigentlich am besten und vor allem auch am konsequentesten umgegangen. Es gab Charaktere wie Milmoertes, der diesen Wiedergängercharakter vom Undertaker hatte, der so als mystische Figur dann eben auch einfach immer wieder und wieder belebt worden ist. Es gab aber auch die, die damit einfach rausgeschrieben worden sind, was einfach eine coole coole Geschichte war tatsächlich.
0: Und das ist ja im Endeffekt genau dieser eigene Kosmos, den Lucha Underground etabliert hat, so dass es uns im Wrestling-Kontext ja überhaupt nicht komisch vorkam, während es bei allen anderen Situationen fernab des Undertakers halt immer merkwürdig war. Ne? Und ich glaube, dass ist diese Einzigartigkeit, die Lucha Underground immer wieder bewiesen hat und mir jetzt gerade auch wieder Bock macht, mir das wieder anzugucken. Weil ich fand, das war wirklich innovatives Konzept an eigenes, geschlossenes Konzept, was man gar nicht so einfach vergleichen konnte, aber hat halt genau das gehabt und war dann überhaupt kein Problem. Also das war einer der wenigen Fälle, wo man sagen würde, Storyline-Todesfälle, kein Problem. Ja. Und äh, wo es dann tatsächlich aber schon ein Problem war, trotzdem sehr gut, dass du Lucha Underground erwähnt hast, finde ich echt das Positivbeispiel. Ähm, und ein bisschen absurder war, war beispielsweise, wir müssen ja nicht nur auf die WWE gucken oder Lucha Underground, sondern es gibt ja auch bei der WCW ja reichlich Dünnpfiff. Und erinnern wir uns an den Halloween Havoc, ja, <lacht> oh, Jesus. 1991 und das Chamber of Horror Match ähm, hat dazu geführt, dass jemand in den Electric Chair musste und jetzt mal, weißt du noch, wer das war?
1: Ja, das war Abdullah the Butcher, wenn ich mich richtig entsende, ne?
0: Abdullah the Butcher, genau der war das und es sah ganz, ganz gruselig aus, sowieso Standard, ganz viel Blut im Gesicht gehabt, also die Scale ganz nach oben getragen und dann wurde er noch, glaube ich, von... Scott oder Rick Steiner auf den Electric Chair befördert und dann wurde gedrückt und ist sah auch alles so schlecht
1: Ja, auf. und äh, von seinem eigenen Mann wurde er quasi geröstet, weil ich glaube, es war Cactus Jack, der, dann nicht, der hat also Cactus Jack hatte davor Rick Steiner draufgepackt und dann haben sie in letzter Sekunde quasi den, 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 den Platz getauscht. Ja. Und dann hat Cactus Jack den, den Hebel runtergesetzt und hat quasi seinen eigenen Teammate geröstet. Also äh, genau das war sonst mit einem mit Kick aus Versehen passiert, hier einfach mit dem elektrischen Stuhl. Auch das kann schief gehen. Ja. Wirklich schwierig. <lacht> ja, also muss man halt auch so sagen, ist halt ist auch geil, dass im Opener
0: von einem für einfach jemand auf den elektrischen Stuhl kommt. <lacht> muss man halt Wie man auf die Idee kommt, dass das eine geile Idee wäre auch. Ne? Ja, damit, damit eröffnen wir mal schön die Show. <lacht> <lacht> es, ist, äh, ja. es ist reichlich, reichlich, reichlich absurd, muss ich ja, sagen.
1: Dieses, dieses Match hat, hat, hat den großen Vorteil, dass, die, dass diese ganze Darbietung so bescheuert und lächerlich aussieht, dass man es wirklich nicht ernst nehmen kann. Also es ist so kompletter campy Trash einfach nur, also auch Abby, versucht, Abby the Butcher versucht auch sein möglichstes das irgendwie gut und realistisch aussehen zu lassen, dass er da geröstet wird, es gelingt ihm leidlich, würde ich jetzt mal sagen und es sprühen überall lustige Funken raus und so, also es ist alles schon sehr, sehr lächerlich und insofern auch kein großer Skandal dann mehr draus geworden, aber ja.
0: Aber das ist ja halt auch genau der Punkt. Es konnte eh fast niemand wirklich ernst nehmen, insofern war es dann auch schon fast egal. ne Also das kann man sich ja tatsächlich heute auch noch angucken, dass du sagst, okay, ich gucke mir den mal an und denke, oh wow. Aber es war kein Drama, ne weil es war halt kein Drama, weil jeder irgendwie gedacht hat, okay, das ist so over the top, das ist so schlecht. Das ist, ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, dass der Hebel, der dazu geführt hat, dass es halt diesen Electric Chair, äh, diese Explosion gab, dass der auch zwischenzeitlich sogar schon kaputt war. Wenn man genau guckt, dann sieht man, dass ihn irgendjemand ja. sogar noch rund also, festgehalten da Der klappt dann, der Lecher klappt dann, auch, da klappt dann von selber runter, ne? Ja, 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 genau.
1: Ja, also, was das die super. ganze Sache halt auch
0: noch absurder macht. Ja, super. halt. Also. Das ist, gehört eher zu absolut Wrestle-Crap, kann man nicht wirklich ernst nehmen. Was auch Wrestle-Crap ist, aber die ganze Sache so ein bisschen in eine andere Richtung getragen hat, war auch ein günstiger Zeitpunkt, muss man sagen, der Tod von Vince McMahon. Ein eigener Tod, den er selbst vorgetäuscht hat, mehr oder weniger. Es geht darum, ähm, Vince McMahon nicht mehr wirklich gut drauf gewesen, hat glaube ich auch einen Titel verloren, wurde von den eigenen ähm, Reihen dementsprechend nicht mehr gut angesehen und hat irgendwie jeglichen Drive nicht mehr. Und Vince McMahon steigt dann in eine Limo und dann explodiert die Leben. erinnerst du dich noch?
1: Ja, das war ja tatsächlich. Also ich glaube, das ist ja so die, ähm, das ist ja tatsächlich so die, 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 die größte geplante Todesstory, dann glaube ich. Also das ist ja wirklich nicht nur in einem Wegwerfmatch oder sonst irgendwas, mm -mm. sondern in einer gigantischen Hauptstory, mit der ja auch die Show geendet hat. Also die Show damals endete ja wirklich mit diesem, mit der mit der, Explos mit der, mit der, mit der Explosion dieser Limousine, ähm, wo es laut geknallt hat und dann erschien da auch gleich das Logo und dann am ähm, war das ja auch alles so dargestellt, als wäre er wirklich gestorben. Also auch hier hat die WWE hat zurückgezogen und hat einmal welchen Artikel auf der, auf der Website eröffnet, wo man hat, nein, zumindest jetzt nicht tot, das war Teil der Storyline. Aber in Story wäre er tatsächlich tot gewesen und das wäre ein zentraler zentraler, zentraler,
0: zentraler Enkel quasi gewesen an der Stelle. Wisst ihr noch, oder weißt du noch, oder auch liebe Leute, wenn ihr es noch wisst, schreibt mal bei uns in den Discord-Channel, was genau da Sache war, auch in den, in den Channels bei, was weiß ja. ich, bei Cyborg und so, weil ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass wir dann gerätselt haben und haben gedacht, vielleicht ist es jetzt wirklich das mit Vince McMahon gewesen, vielleicht zieht er sich aus der WWE zurück.
1: Ja, das, ähm, hatte ich tatsächlich auch äh, damals überlegt, ob, 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 das vielleicht der, ob das vielleicht die Idee war, um ihn da eben rauszuschreiben. Ähm, aber tatsächlich wäre es ja tatsächlich wohl in eine andere Richtung gegangen. Also Kurt Bauer hat sich dazu ja nochmal geäußert, der damals auch die WWE geschrieben hat und hat dann glaube ich gesagt, dass es ähm, tatsächlich so dazu gekommen wäre, dass äh, Vince's Bruder Roderick ähm, McMahon in, in, die, in die Promotion hätte gebracht werden sollen, ähm, der tatsächlich auch Vince's Bruder ist ähm, und einfach nie zu sehen war im TV. Um, der hätte dann mit reingebracht werden sollen und ja das wäre eben sein Entry Point quasi gewesen und Man wäre wohl erstmal tatsächlich ähm, rausgeschrieben gewesen ich nehme an dass Man dann im Laufe dieser Storyline dann wieder irgendwie zurückgekommen wäre weil das wäre wohl auch eine Fake Death Storyline gewesen an der Stelle äh, aber das Ganze ist dann ja auch einfach direkt im Sinne verlaufen weil dann ja ja die ja, der der ja, der Doppelmord und Suizid von Chris Bernard passiert ist in seiner eigenen Familie. Ja. Ähm, was natürlich die WWE vor also erstmal natürlich eine komplette Tragödie menschlicher Natur, aber eben auch von ein riesiges PR-Fiasko gestellt hat, so dass eine Storyline mit dem Tod des eigenen Promoters, der seinen Tod vortäuscht, natürlich das Letzte ist, was man zu dem Zeitpunkt dann eben fahren wollte und doch sollte und das eben gecancelt hat, aber ich finde es ein bisschen schade, ich bin mir fast sicher, dass es das nicht gut auserzählt worden wäre an der Stelle. Mhm. Äh, aber ich wäre mal ganz witzig gewesen, so eine Todesstoryline dermaßen in den Fokus zu stellen, weil bei allem, was wir ja gerade erzählt haben, meistens ist es ein Wegwerfelement oder in einem Midcard-Match oder sonst irgendwas. Und wirklich mal so eine, so eine Murder-Mystery-Story über mehrere Wochen zu erzählen, hätte ja vielleicht auch ganz unterhaltsam sein können.
0: Hätte unterhaltsam sein können, ja, wissen wir halt nicht, wie es wirklich ausgegangen wäre. Allein die Tatsache, äh, das, was ich bislang nicht wusste, interessant, dass du es gesagt hast, dass Roderick McMahon da hätte involviert werden sollen, der am Ende einer der ganz wenigen Protagonisten der McMahon's ist, des Verwandtschaftskreis, der nie was mit Wrestling zu tun hat, ne? Ja, Weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre, da muss man aber sagen, smarter move, dass das überhaupt gar nicht weitergeführt wurde, als die Benoit-Sache, die das Wrestling ja über Jahrzehnte, kann man fast sagen, erschüttert hat, ähm, ja. dass da schnell gesagt wurde, okay, das müssen wir jetzt sein lassen und jetzt müssen wir zur Realität zurückkehren, weil da ist die Realität wie so oft grausamer als das, was fiktional geschrieben wurde. Ja. Insofern, eine der krassesten Sachen, die dann im Nachgang dann passiert sind, hast du denn noch irgendwas, von dem du sagen würdest, da würdest du ganz gerne drüber sprechen? Nee, tatsächlich
1: wären das größtenteils die Sachen gewesen, die ich die ich mir auch notiert habe. Also es geht, glaube ich, so ein bisschen in alle Richtungen. Ich weiß nicht, ob du noch sonst was hast, aber... Nee, da können wir mal
0: festhalten, dass was denn so ein bisschen die Probleme sind. Also die Probleme ja. sind, dass das Storyline-Todesfälle, wenn es sich nicht um Einmalcharaktere handelt, muss man schon sagen, wenn es darum geht, dass sie die Wrestler die Liga verlassen, aber dann in der anderen wiederkommen, das sieht auch einfach schlecht aus, muss man sagen. Ne?
1: Ja, total. Also ich meine, es ist also ein Tod dramaturgisch gut zu erzählen, ist nur ein wahnsinniger Drahtseilakt Und wir wissen jetzt eigentlich, wie in der Regel die so Wrestling-Shows aussehen. Ne? Da sind die Storylines ja, sag ich mal, eher moderner Natur, die jetzt nicht irgendwie wahnsinnig tief gehen und wahnsinnig, äh, also emotional nicht diese emotionale Tragweite haben. Und gleichzeitig, das ist ja das, was ich immer sage, welche Storyline in einem sportlichen Kontext, und das ist es ja in der Regel schon noch irgendwie, es sei denn, man, konnte, man sieht es so ganz konsequent anders auf wie Lucha Underground, welcher, welcher sportliche Hintergrund rechtfertigt, dass sowas passieren kann, ohne dass es die Laune komplett verdirbt im Fernsehen. Und insofern ist das in der Regel sehr schwer unterzubringen und ja, es ist glaube ich kein Zufall, dass sowas noch relativ häufig passiert ist in einer Zeit, wo eben Charaktere wie der Undertaker oder und der Big Bossman noch relativ selbstverständlich rumgeturnt sind. Ähm, und man eben auch mal gesagt hat, ja, der kommt dann halt wieder. Aber heutzutage... Ich glaube, das würde zu viel hinterfragt werden die
0: ganze Zeit. Ja, ich glaube, es wird zu viel hinterfragt werden. Ich kann es mir weiterhin vorstellen bei Charakteren, die nur für eine Storyline da sind und dann wieder weg sind. Ob man das braucht oder ob man die nicht einfach anders rausschreiben kann, das überlasse ich euch, den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ja. Ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, ich
1: hm? Ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es in bestimmten Storylines, auch in der WWE oder bei AEW, auch schon mal wieder vorkommen kann. Also ich wäre zum Beispiel jetzt nicht... Bray
0: Wyatt in irgendeiner Storyline, dass ja, er dann jemanden stimmt. Oder, wenn, stirbt, oder
1: wenn, hat, mit, ja. wenn mit Hardy auf komödiantische Art und Weise umkommt in seinem Charakter Same. oder sonst irgendwas. Das kann auf jeden Fall sicherlich passieren. Oder auch ein Darby Allen kann vermutlich irgendwie symbolisch sterben. oder das Irgendwas oder mit oder Pentagon irgendwas. kann ebenfalls
0: passieren. Ne? So
1: Genau, da, mhm. da, da gibt es noch, die, genau, du, Bray White hast du ja schon gerade ganz richtig angesprochen, da, da, da ginge schon in irgendeiner Form noch was und irgendwie auch so, dass man das auch so darstellen kann, ohne das jetzt komplett konsequent auszuerzählen zu müssen. Aber ähm, ja, so eine richtige Todesstory mit dem Schocker als Ziel und der Trauer als Ziel, ich glaube, die werden wir in der Regel nicht mehr sehen. Ähm, tatsächlich mir ist noch eine Sache eingefallen gerade, die ich doch noch erwähnen ja. möchte. Und die ist nämlich, also auch weil sie so einfach so wahnsinnig blöd ist, die fällt natürlich auch in die Kategorie, in die lange Kategorie von von Storytoten, die wir sofort wieder aufgelistet haben. Kannst du dich noch an die, ja, ich sag jetzt mal Kultleader- personality von James Storm bei Impact erinnern?
0: Nein, kann ich nicht. Hm. Okay,
1: gut. Aber 2015, und es war, glaube ich, parallel auch zu Bray Wyatt, der damals auch schon in der WWE relativ äh, prominent rumgetont ist, hat, Bray, er hat James Storm so eine ähm, so, Kult, so Kultführer-Persönlichkeit entwickelt, hat Leute an und dazu ermutigt, Scheiße zu bauen und hat er dann so sein eigenes Stable auch von so einer Gefolgschaft. Und dann gab es eine Storyline, wo er mit äh, Mickey James tatsächlich äh, rumgelaufen ist und dann sind sie zusammen auf einem Bahnsteig gelaufen und dann hat er Mickey James vor die Bahn geschmissen. Okay. Klingt Jetzt relativ dramatisch, man muss aber dazu sagen, dass der Zug stand halt. Also, James Storm hat Mickey James auf das Bahngleis geschmissen und dann meinte er, that's a long way down, wo ich mir nur dachte, nee, weil da steht ja auch die Bahn, das ist jetzt maximal ein Meter, <lacht> so tief kann das nicht sein und die Bahn ist auch nicht losgefahren. Und dann wurde so dargestellt, als wäre Mickey James tot. Und, äh, aber auch hier sehr negatives Feedback. Und dann eine Klarstellung, eine Woche später oder sowas, auf der TNA-Homepage, wo drauf steht, nein, das sind nicht, nicht gestorben, waren Engel. Äh, und auch in der Storyline ist sie nicht tot. Und dann kam sie später wieder und hat James Dom zum Match rausgefordert. Ah,
0: okay. Ähm. Ja. Hm.
1: Ja, so reiht sich halt ein in die, in die inkonsequente Darstellung von dem Rest. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, die meisten Versuche, das irgendwie darzustellen, können wir durchaus unter mal kurz getestet und dann für Scheiße überfunden abheften. Äh, und die wenigen guten Beispiele, die findet man dann eher bei sowas wie Lucha Underground, wo dann eben ja, sowas dann eben auch ins Konzept gepasst hat und und da eben da eben rein, da eben sitzt auch in die Atmosphäre und sowas, dass da jemand stirbt. Aber in einer sportorientierten sendung möchte ich das natürlich auch gar nicht sehen.
0: Nee, ist im Endeffekt sehr, sehr schwierig. Wir haben es ja auch gesehen bei Bray Wyatt, über den wir eben gesprochen haben, rennen wir uns an den Fiend-Charakter, ähm, als es das Firefly-Inferno-Match gab, wo ja auch so, wurde nicht mit Dead Todesfällen geteased, aber es war ja schon so, dass am Ende äh, The Fiend derjenige war, der verbrannt ist und wenn jemand verbrennt, denkst du ja schon an irgendwie schlimme Sachen. Und dann kam The Fiend dann bei WrestleMania 21 zurück. Er hat verloren in fünf Minuten gegen Andy Orton, aber wie The Fiend aussah nach der Verbrennung, hat die Sache auch nicht besser gemacht. Ne? Da war die Luft sprichwörtlich raus. Da war die Luft wirklich raus in jeglicher Hinsicht. Also insofern, wir sehen eher eine schwierige Kiste bei einmal Charakteren, sage ich mal, kann das funktionieren. Ansonsten immer eine merkwürdige, problematische Situation, wo es ganz so, sorgsam auszuwählen ist. Es kommt wirklich auf den Charakter drauf an, mit dem es involviert ist. Das kann bei übernatürlichen Personen funktionieren. In allen anderen Fällen eher peinlich und eher ein Fall für WrestleCrabber. So ist es. Insofern kann ich nur sagen, liebe Leute, falls euch noch weitere Todesfälle einfallen, dann schreibt doch bei uns in den Discord-Channel, Ja, was fällt euch noch ein, wen haben wir vergessen, welchen Storyline tod und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao.